0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. Animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> dans ce douzième et dernier épisode de notre série sur la mer, j'ai le grand plaisir et la grande tristesse de retrouver Charles Guiriec, le fondateur de Poiscaille pour un dernier saut dans le Grand Bleu. Et on va parler de la filière pêche. Salut Charles
1: Salut Elisa, où est-ce que t'as mis ta marinière
0: <rire> Alors déjà, comment est fixé le prix du poisson
1: Alors, essentiellement, ce qu'on appelle la criée. Donc, euh, on, on mélange euh, un, un peu plein de choses. Souvent, la criée, on appelle ça le le bâtiment où on va pour acheter du poisson. Euh, ça, ça s'appelle la à la marée. Donc, à côté du port de pêche, il y a un bâtiment où les pêcheurs peuvent stocker et vendre leur poissons. Aujourd'hui, majoritairement, on fait un système d'enchères qui s'appelle la criée. Avant, en fait, historiquement, c'est encore ce nom-là parce qu'il y avait des gens qui crier, donc ça s'appelle les crieurs euh, et qui disaient là ça tant d'euros, ça tant d'euros et puis en plus c'était incompréhensible, moi je me souviens quand j'étais enfant j'en ai entendu quelques-unes, c'était ouf et de savoir comment les gens captaient ça <rire> aujourd'hui c'est électronique c'est-à-dire qu'un pêcheur il va débarquer par exemple euh, ce soir à 17h avec sa pêche il va la mettre dans une chambre froide et demain matin à partir de 5h, il y a un système d'enchères qui va être organisé pour lui euh, donc tous les bateaux ont ramené leur pêche et puis on fait défiler les bacs de poissons et là on va dire sur un écran donc soit des gens qui sont présents qui vont appuyer sur des boutons en live soit des gens qui sont derrière un ordinateur qui vont appuyer plutôt sur leur barre espace pour <rire> enchérir ils vont voir des prix euh, et ils vont enchérir la criée fonctionne souvent par enchère descendante donc on commence par dire ça ça vaut 10 euros et puis ça descend et c'est le premier qui appuie qui a le poisson dans certaines criées, ils ont rajouté un système de remontée c'est à dire que si quand euh, moi j'appuie à 9 euros, toi t'as 1, 2, 3 moments pour euh, appuyer, si on est re-appuyé tous les deux, le, le prix va remonter le prix va remonter, mmh. et c'est le premier qui lâche qui laisse à l'autre euh, ça permet souvent de gagner un petit peu, un petit peu plus pour les pêcheurs euh, donc ça c'est le système classique majoritaire pour le poisson qui est pêché en France euh, derrière on peut faire ce qu'on appelle du gré à gré. Euh, et là, en fait, on va se mettre d'accord. Par exemple, si toi, tu es pêcheur euh, à la criée de Quibron, par exemple, tu vas rentrer de mer et on va dire « Ok, bah tu me payes euh, ma dorade 15 euros. » Et nous, on va juste dire à la criée « Bon, ben bah, voilà, c'est bon. Elisa, elle m'a vendu euh, de la dorade avec le bateau La Marinière et euh, 15 euros. » Et c'est ce qui fait que ce sera pas vendu aux enchères, mais toi, tu auras un prix qui sera garanti. Nous, c'est ce qu'on fait beaucoup avec Poisskai, parce que ça permet de maîtriser le prix. Souvent, on trouve qu'on paye pas assez cher par rapport au marché, alors que quand on fait au gré à gré, on est capable d'aligner des prix bien plus élevés que le marché. Et ça fait qu'on travaille avec des pêcheurs.
0: Et pourquoi est-ce qu'il y a des poissons très chers et d'autres peu chers
1: Alors, c'est une excellente question. Franchement, c'est vraiment impossible de comprendre. Il y a des moments, tout d'un coup... Euh, le marché mondial va faire que euh, dans tel port de pêche, il y a les Anglais qui vont avoir débarqué plein de poissons, tout va s'effondrer. C'est souvent des effets d'offres et de demandes, mais qui ne sont pas forcément très cohérents ou pas très faciles à prévoir pour un pêcheur. Donc, euh, typiquement, hein, sur du, du lieu jaune, c'est assez caractéristique pour les ligneurs ou même pour pas mal de pêcheurs bretons. Euh, un jour, ça va valoir 12 euros parce qu'on est, je sais pas moi vendredi, juste avant, un super beau week-end, il y a tout le monde qui débarque, il y a plein de poissonniers qui achètent pour vendre à des clients particuliers qui vont arriver. Et puis, si ça se trouve, euh, le mardi suivant, il euh, y a une énorme débarque qui est arrivée, il euh, y a tout le monde qui a pêché à fond pendant le week-end, et là, euh, le cours, il va passer de 12 à 4 euros. Qu'on Qu ait pêché à la ligne, au filet, au chalut, ça ne changera rien. Il euh, faut savoir que il n'y a pas de bio à la pêche. Donc, des pratiques vertueuses, elles ne sont pas forcément clairement affichées. Alors, souvent, le fait que le poisson soit pêché à la ligne fait qu'il est de meilleure qualité. Donc, un peu, il y a, y a un petit truc qui est lié. Mais on n'a pas un truc qui dit, OK, comme un agriculteur, si tu produis de manière vertueuse, selon ce cahier des charges-là, qui est considéré comme étant vertueux, il est discutable. Mais si tu produis de manière vertueuse, tu seras mieux rémunéré, garanti par le marché. C'est jamais évident et c'est jamais euh, garanti. Et derrière, moi, je suis assez convaincu à l'expérience que les poissons les plus chers sont les poissons les plus solides. Euh, on a des chaînes logistiques qui sont assez longues dans le poisson, donc on a majoritairement des poissons qui sont pêchés au chalut, sur des bateaux hauturiers qui partent plusieurs jours en mer. Euh, une seule qui a 4, 5, 6, 10 jours de mer, elle va après avoir deux jours pour être rapatriée du nord de l'Écosse ou de l'Irlande, euh, puis être amenée à Lorient, puis être vendue à Lorient, envoyée par exemple à Ringis, puis à Rungis elle va peut-être être envoyée à Strasbourg ou à Lyon quoi. Donc elle va, elle va avoir entre 4 et 12 jours au moins à l'arrivée sur l'étale, elle va y rester plusieurs jours, parce que le poissonnier ne vend pas forcément le premier jour. Euh, et cette sole-là, elle est capable d'être encore acceptable, potable en termes de goût. Moi, je, je serais un peu déçu, je pense, maintenant, mais euh, franchement, elle est mangeable. Et en termes de goût, elle est bonne, elle est encore fraîche, il n'y a pas de risque sanitaire. Euh, si on fait subir le même traitement à un mulet, par exemple, qui est un poisson fragile, ou une vieille ou un taco qui est encore plus fragile, le poisson, à la fin, il risque d'être en charpie. quoi. Donc, tu pas envie de l'acheter sur l'étale. Et donc, le poissonnier, il peut payer une seule 20 euros, 15 euros, 22 euros, parce qu'il pourra la garder 3-4 jours avec une chance de te la vendre à toi, qui va la payer peut-être 30 euros. Alors que s'il prend un taco qui euh, ressemble à de la bouillie, même s'il le paye 5-6 euros, mais souvent, il va le payer 2 euros, ben, en fait, il va lui rester sur les bras parce que personne n'en voudra. Il sera obligé de le brader ou d'en faire des rillettes comme il peut, mais ce sera pas forcément très bon.
0: Et pourquoi est-ce que de base, le poisson, il y a un produit qui est relativement cher, plus cher que des légumes, par exemple
1: Alors, bah, je pense que c'est une des dernières euh, productions sauvages. Donc déjà, c'est soumis à plein d'aléas. Il y a une demande mondiale qui est hyper forte. Euh, notamment, voilà on voit des produits bretons euh, qui sont exportés partout dans le monde euh, parce que ils ont l'image de cette Bretagne et c'est demandé. quoi. Euh, je suis pas sûr qu'il y ait autant sur, euh, sur sur les fruits et légumes. Euh, et, et les productions sont beaucoup plus faibles. Hein. C'est-à-dire que euh, on produit... Euh, quelques centaines de milliers de tonnes de, de produits de la mer en France et de poissons c'est à peu près 200 000 tonnes je pense que sur les légumes on est sur des volumes bien plus importants euh, donc il y a ça je pense et après derrière il faut savoir qu'il y a beaucoup de pertes dans la filière c'est à dire que typiquement bon, alors ça c'est l'exemple archétypal hein, mais les coquilles Saint-Jacques quand elles sortent de l'eau et quand elles arrivent chez le poissonnier il peut y avoir des pertes jusqu'à 10, 20, 30% d'eau c'est juste de l'eau qui coule du coquillage quoi ça arrive sur les poissons, c'est ce qu'on appelle la feinte euh, et aussi la plus grosse perte je pense c'est la perte de la découpe c'est à dire qu'un poisson entre un, un poisson entier et un poisson en filet on perd 50% de poids alors que sur des euh, de la viande par exemple des bêtes euh, des animaux d'élevage on va perdre entre 20 et 30% donc la différence elle est vraiment nette euh, et donc ça fait que bah, c'est pour ça que c'est ça paraît cher c'est cher quand on achète uniquement du filet découpé, sans arrêt, sans rien le conseil nous qu'on a, c'est de acheter du poisson entier, de le cuisiner entier, parce que toute cette chair qu'il y a entre les arêtes, on la récupérera jamais, même si on est le meilleur filtre du monde, même si on est le, le, le mmh. plus bon, euh, le meilleur, pardon, on récupérera jamais. Euh, par contre, si on cuit entier, qu'on enlève la peau, qu'on enlève le premier filet en le mangeant, et qu'après on enlève l'arête, on n'enlèvera que l'arête, et on n'aura rien perdu. Et l'autre option, c'est aussi d'aller gratter dans toutes ses têtes, d'en faire des rillettes, d'en faire d'autres produits, des fumées. Ça permet de récupérer, de faire plusieurs repas avec euh, un, seul, un seul produit.
0: Du coup, combien gagnent les pêcheurs Est-ce qu'ils sont euh, richissimes
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire que les pêcheurs gagnent mieux leur vie que les agriculteurs. Il euh, n'y a pas le coût du, du, du pêcheur surendetté qui gagne à peine 1000 euros par mois et, et qui s'en sort pas. Il euh, y a des pêcheurs qui gagnent très très bien leur vie. Après, ce qu'il faut relativiser, c'est avec le temps passé en mer. C'est-à-dire qu'il euh, y a des pêcheurs qui vont passer 24 heures sur 24 sur un bateau ils vivent dans euh, 10 mètres carrés euh, au, au fond d'une cale. Oui, ils vont rentrer peut-être avec un chèque de 2-3 000 euros pour leur semaine de boulot, ce qui est assez exceptionnel, mais ce qui peut arriver. Et parfois, ils font une super pêche, ça se vend hyper bien et ils gagnent plein d'argent. Euh, mais c'est pas toujours le cas. Et il bah, faut avoir envie de se taper ce genre de <rire> ce genre de boulot. Ce qu'il faut savoir, c'est que en France, on a un système de rémunération à la part. Donc en fait, plus le bateau gagne d'argent, plus chaque pêcheur aura un bout important, enfin aura une part qui sera importante en termes de, de valeur absolue. Euh, par contre, il y a des pays européens, notamment dans les pays du Nord, où ils sont passés sur un système de rémunération forfaitaire. Et en gros, là, les marins gagnent un salaire fixe quel que soit le résultat de la pêche. Et souvent... Euh, c'est plutôt des marins extra communautaires mal payés. Typiquement, euh, les philippins sur les grands navires anglais ou hollandais qui sont payés, je sais pas, quelques centaines, alors peut-être un petit millier d'euros par mois pour euh, des temps de plusieurs semaines en mer.
0: Ouais, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a des poissons qu'on peut pas manger
1: Honnêtement, moi, j'ai pas trouvé. Euh, je goûte tout, euh, notamment euh, ce qu'on appelle les fonds de caisse, c'est-à-dire que les poissons que, que les pêcheurs disent non, mais ça c'est pas bien, là, c'est un poisson de merde, etc. Euh, j'ai pas trouvé encore il euh, y, y a des poissons qui sont peut-être un peu plus d'arêtes, elles sont euh, elles sont moins bien euh, moins bien foutues euh, donc c'est un peu plus compliqué euh, à manger euh, si, il y a des poissons toxiques donc notamment euh, euh, le fameux fugu là, ce poisson, euh, euh, le tétrodon qu'on mange au Japon et puis si jamais il est mal préparé on peut en mourir parce qu'il a une toxine dans son foie donc faut faire gaffe mais on peut le manger quand même euh, et après il y a des poissons toxiques euh, dans les milieux coralliens c'est-à-dire qu'il y a cette fameuse ciguatera, qui est une maladie liée euh, au fait que les poissons mangent, ou qu'il y ait une chaîne alimentaire qui soit basée sur la consommation de coraux. Et il y a des endroits euh, où en fait, ben, ça se concentre dans certaines espèces, et certaines espèces, faut pas les manger, on est malade. Notamment, euh, moi j'ai vu ça en Polynésie. Il y a des îles où en fait, ils ne mangent pas leurs poissons parce que c'est pêché sur la barrière de corail, et en fait, euh, sur certaines îles, on ne sait pas pourquoi le poisson, il est pas consommable, il est plein de ciguatera et ça peut te tuer.
0: Pour finir, j'ai cru comprendre que 85% des produits de la mer consommés en France viennent de l'étranger. Est-ce que c'est vrai et pourquoi tu crois que c'est le cas
1: Alors, j'ai du mal à savoir, mais en gros, moi, ce que je sais, c'est qu'on pêche en France 200 000 tonnes de poissons et au total, on consomme 2 millions de tonnes de produits de la mer. Wow. Mais là-dedans, il euh, y a aussi euh, des coquillages, il euh, y a aussi du thon qui est pêché par des bateaux français dans l'océan Indien, euh, des quantités importantes, donc... Euh, en gros, c'est sûr qu'on importe plus que ce qu'on produit, donc il y a beaucoup de produits qui viennent de loin. Et souvent, ces produits euh, viennent de loin à vraiment bas prix. Euh, typiquement, on, on sait que euh, les Anglais euh, nous envoient de la coquille Saint-Jacques, qui est parfois pêchée sur les côtes françaises, en noix, et elle a souvent été traitée pour gagner en eau, quoi. Euh, les crevettes enfin, les fameuses gambas tropicales hein. parfois on leur injecte une espèce de, de glycogène je sais pas quoi pour leur faire gagner du poids donc il y a plein de trucs comme ça où ça vient de loin euh, il faut checker les zones de pêche donc surtout euh, Atlantique Nord-Est euh, Manche Est ou Manche Ouest et euh, Golfe du Lion en Méditerranée euh, et se concentrer sur ces zones là pour éviter euh, tous les trucs qui viennent euh, du Pacifique, euh, Atlantique Sud, Atlantique euh, Est, où là, on, on vient franchement de, de loin.
0: Merci de nous avoir partagé tout ton savoir, Charles. On peut retrouver tes produits sur poiscaille.fr et on se retrouve très vite. Adieu, Charles. Kenavo. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant kiosque, KOSK, arrobase RDVO
1: kiosque sur Instagram. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.